0: Dobro došli u drugu epizodu podkasta egzaktno, gdje se bavimo temom konsultinga i gdje ćemo u prvih nekih osam epizoda proći i postaviti, da kažem, neki landscape a, i našeg tržišta i regiona i toga šta consulting zapravo jeste, šta consulting zapravo nije, što nam je fokus u ovoj epizodi i svega onoga što taj odnos konsultanta i klijenta treba da čini najbolji mogući i da donese najbolje moguće rezultate. Naravno to nije uvek jedino ishodište koje koja se desi. Ali da dalje da povećamo, mi se bavimo procentima, ajde da povećamo te procente. I sad, zašto nam je druga tema baš to šta jeste posao konsultanta, konsultanta a šta nije, dok smo se toga i u prvom razgovoru dotakli, jer naravno postoji problem očekivanja. Očekivanja su takva da uh, vrlo često ću ja tebe pozvati prekasno da mi rešiš nešto što suštinski tada više ne može da se reši, ti si meni poslednja nada i ja ću se ako ti ne uspeš da rešiš nešto što je nemoguće ili ću te poslati, pozvati, neću ti dati sve informacije, očekivaću od tebe da na bazi vidovitosti dođeš do nekih stvari, što se nekad i dešava jer prosto iskustvo iz različitih stvari ti donosi to da vidiš nešto i pre nego što se desi jer koliko god firme pričale da su sve različite jebi ga postoje neki paterni pa ti to shvatiš ali ajde da uh, ti kao neko ko ima tih dvadesetak godina uh, u različitim kapacitetima ulogama u tom poslu probaš da postaviš uh, na onako sjajan jednostavan i razumljiv način šta jeste posao i uloga konsultanta, šta od njega treba očekivati ili njih, a šta nije i šta ne treba očekivati, jer mislim da je to prvi preduslov da taj odnos bude dobar.
1: Da, to da, tu ću pravo, klijenti jako često Prvo ne znaju šta hoće, to je osnovni problem. Znaju da je neki problem, ali nisu baš jasni u artikulaciji tog problema. Možda čak i nađu način da objasnju u kom segmentu se taj problem nalazi, ali jako često tu bez nekog uzbiljnijeg dodatnog rada, vi ne možete da znate šta je konkretno problem. Gde je jako bitno, kad je u pitanju, odnos konsultanti i klijente, Uh, definisati na početku. Mnogo je bitno definisati šta je scope, odnosno šta je okvir tog projekta koji se radi i kada se definiše okvir onda šta će biti deliverables na engleskom ili kod nas, ne znam kako se prevodi pa da posljedan deliverable, odnosno što ćemo da isporučimo. Znači, to mora da bude iskomunicirano i ne samo da bude iskomunicirano, to mora da bude i praktično, ugovoreno, pa prvo poslato kroz ponudo, a onda kasnije i, i, i ovaj, ugovorenje o suštinski. Ako se ne postavi okvir i to šta će se isporučiti, onda jako često klijenti umeju da od konsultanta traže da im reše sve moguće probleme koje oni imaju u svojoj firmi i traže da ovaj, donesu uz puti čarobni štapić i onda to bude tek tako meni je uvek bitno kad pričam sa klijentom i pogotovo kad je prvi put klijent, jel principijalno mi imamo dosta klijenta koji ponavljaju projekte sa nama iz različitih oblasti, ali kada prvi put radimo sa nekim, jako mi je bitno da to shvate, da mi u principu moramo da se ograničimo na jednu oblast koju ćemo da rešimo ili više različitih, ali opet ograničenih u, ovaj, u, u nekom odličenom segmentu i šta je to što će oni dobiti kao uh, krajnji rezultat. Konsultant treba da isporuči predlog, odnosno bolje rečeno način na koji neki problem može da se reši. To je posao
0: konsultanta. Ja, moj kolega to umeo da kaže ja vam dam rec.
1: Tako je. A, konsultant nije taj koji treba da suštinski izvrši to, odnosno bolje rečeno da to sprovede kroz organizaciju. Jel, onog trenutka kad konsultant to krene da izvršava kroz organizaciju imate problem same menažerske strukture, odnosno upravljanja.
0: Naruši se odnos.
1: Naruši se odnos i taj odnos više nije dovoljno nezavistan, zato što vi onda morate raditi sa ljudima ne na način nekog eksternog koje je to privremeno, nego na način da već upravljate sa njim. I to se suštinski neredni. Nijedan konsulting, on može da da podršku u implementaciji, da pomogne u implementaciji bilo čega od toga što je predložio, ali nikad nije taj ko izvršava. I tu negde ume da se desi... Pa naročito u našim krajevima ovde često da to klijenti ne razumeju. Oni podrazumevaju da, ok, super, ti si sad meni rekao da ja treba da uradim to, to i to, a ajde da uradi, onda dovrši sad to do kraja, isteraj do kraja i onda smo mi obavili posao. I to je negde jako bitno, što sam rekao malo pre, da na početku samog tog odnosa bude definisano šta to stvarno jeste konsulting, šta on dobija i u kojoj oblasti. Ako je to dobro definisano, da je projekat potpuno uspešan. I postoji tu još jedna jako bitna stvar, koju bih ovo voleo da da kažemo, to je ponekad nije jedna osoba ta koja suštinski donosi odluke u okviru organizacije. I pre nego što se krenu projekat, ultra bitno nacrtati tu takozvanu, ja je zovem stakeholder mapa, a to je ko je ko u organizaciji, odnosno bolje rečeno koje su ključne osobe i gde su donosioci odluka. Pa sad imate, ne znam, CEO-a ili direktora, pa imate direktora nabavke, pa imate finanjskog direktora, pa nastavite tu neku stakeholder mapu i ta stakeholder mapa vama treba da kaže, e, ovo je prvi krug odlučivanja, ovo je drugi krug odlučivanja, ovo utiče na odlučivanje. I ta stakeholder mapa se jako, jako često tokom projekta potpuno promenima. On je, nije, on je živa stvar i suštinski možete krenuti od toga da je finansijski direktor taj ko donosi donosio sve odluke ali kroz konsulting projekta direktor shvati da to što je dobio od finansijskog direktora nije baš tako kako je to lepo prekazano u izveštajima i onda da on polako sa te stakeholder mape i decision makera može da ide u sledeći krug itd. itd.
0: Ali tu postoji još jedan uh, nivo koji kod nas pre svega često postoji mm -hmm. A to da postoji vlasnik Tako ili je. porodica ili Tako vlasnici je. nije Tako bitno, koji mogu, ali ne moraju biti deo upravljačke priče, mm -hmm. s tim što često jesu, da. ali možda i nisu baš skroz, ali bi oni voleli. Gdje potrebno, pa, verujem, nekako to također razgraničiti da? i postaviti. Da
1: pa nes mislim što se mene tiče ja generalno kada pričam o konkretnom projektu i šta treba raditi na projektu šta je scope šta je to što će se isporučiti principijelno ne pričam sa vlasnicima pričam sa onima koji su menadžeri koji bi trebali to da izvrše zašto e, zato što ukoliko sam ja to dogovorio sa vlasnikom a treba da ga sprovedem sa menadžerom Mi u startu više odnos poverenja nemamo nikakav. Zašto? Zato što u njegove glavi, a pričale smo o mentalitetu, on kaže vlasnik meni više ne veruje. Ti si meni nametnut. Ti si meni nametnut. I mi iz te perspektive to nikad ne radimo. Znači, ili smo se ili zajedno, pa su se vlasnik i taj ko je odnosno ko je taj uh, menadžer, potpuno dogovorili i poravnali oko toga šta je to što treba da se uredi ili mi te projekte, projekte tog tipa apsolutno ne prihvatamo. I to je nešto što je jako bitno. Znači, vlasnik za vlasnika, menađer za menađera, ali suštinski projekat konsaltinga je projekat poverenja. Ako a, mi u startu ne dobijemo, ne u startu nego kroz projekat, ali u startu imamo poverenje koje ne, ne postoji, on tebe gleda kao neprijatelja ili neko koje je nametnut, ti ne možeš da napređe znači dobar projekat. I tu po pravilu nastoji problemi. Možda bude vlasnik srećen i to je sve lepo, ali projekat nikad neće imati takav rezultat zato što obično završava time da taj menedžer ode, a onda nastavi još veći problem, ko će sad to da preozme i kako će da nastavi, mi to u principu gledamo da izbredamo.
0: Pošto imaš mnogo iskustva i radio si dosta različitih projekata u različitim nišama, vertikalama, industrijama, Uh, volao bi kroz neki konkretan, ali opet anonimizovan primer uh, da oslikaš uh, kako bi to zapravo trebalo da izgleda uh, u jednom, ne, jedan dobar primer, uh -huh. kada neko te zove, možda ne zna tačno šta hoće, ali ima ideju zašto tebe zove uh -huh. kako se dogovarate kako radite na pronalaženju toga Gde je zapravo problem i kako na, ra, radite na tome da a, napravite predlog rešenja koji je dobar, ali ima još jednu bitnu osobinu, to je da je moguće. Mm -hmm.
1: pa, dobro, ima, ima, ima gomila primera iz različitih industrija. Ajde, ne znam, evo, probat da dam jedan. E, imali smo projekat pre x godina, e, principu fond koji je kupio ovde lokalnu e, kompaniju, Talo lokalna kompanija ima određenu revenue, ima određenu EBIT-u, ta ebit kao takva, sad moram malo da i ove izraze koji će možda biti nekom nepoznati, ali nema veze. Ima na internetu da Tako je, to je suštinski pokazatelj koji je sad puta multiplikator jednako vrednost firme. Ako je fond vlasnik, on kaže to što je pre tog multiplikatora mora bude što veće. I to je na nekom određenom nivou. Otkad su kupili firmu, ta ebida je počela da pada. A, a, da li pada zbog tržišta, da li pada zbog toga što je se promenio menažment, da li pada zbog toga što jednostavno oni možda ne znaju dopravljaju, ili su promenili a, neke stvari. U svakom slučaju imaju ogromno problem koji kaže mi smo nešto kupili, a sad to nam mnogo manje vredi nego što je
0: ovaj, bilo. A pri tome I... samo jedna stvar. Mi ako pogledamo, ako nismo ti ljudi i pogledamo firmu sa strane on odlično poslo. Tako
1: je. On ima velike rezultate, on prodaje mnogo više nego što je prodavala pre. Sve to super, ali ta EBITDA margina je manja.
0: Pro, suštinski profitabilnost tako pada.
1: Je, Tako je. I onda krećemo u to da kažemo dobro, okay, šta se utiče na tu EBITDA i sad tu ide ovaj znači tavni izl analiza koji su to neki osnovni blokovi koji utiču na teke, te operativne troškove koji smanjuju tu EBITDA, pa onda to mogu biti broj ljudi onda to mogu budu troškovi nabavke, onda to mogu budu troškovi administracije i tako dalje i tako dalje, logistika, skladišta, sve to što suštinski jeste u tom nekom bloku. Mi dolazimo i kažemo okej, okay, postoji dva načina da se radi cost cutting, jer cost cutting projekti nikad nisu popularni, ali su ultra potrebni. A uh, Postoji način da to uradite pametno, a postoji način da to uradite i nepametno. Ajde da uradimo pametno. I onda tražimo segmente u kojima to što će biti sečeno kao trošak, suštinski neće uticati na neko dalje poslovanje, planove i tako itd. Imate jednostavan cost cut x manji 10% ljudi svuda i doviđenja i rešili ste probleme ebide, ali niste rešili problem budućnosti te firme. Mi smo to podelili na tri ili četiri bloka, jedan je bio planiranje, pošto smo videli da su im, da im je radni kapital, odnosno generalno da im jako puno robe, odnosno novca drži zarobljenu u robi koja stoji na različitim mestima, bolje rečeno troše mnogo više para nego što bi trebali na, na angažovani kapital, o, onda radili planiranje, tako je, lagiri, odnosno prodaja, nabavka i proizvodnja nisu usaglašene. I onda se otvara taj jedan pod stream ili pod projekat koji kaže mi sad ovde radimo taj takozvani, opet engleski izraz, sales operations planning, odnosno bolje rečeno, usklađujemo prodaju, proizvodnju i nabavku. Sljedeći segment je nabavka, šta nabavljamo, gde nabavljamo, dakle nabavljamo, na koji način nabavljamo, da li smo razmišljali nabavci na 1, drugi, treći, 5 način, ne samo iz perspektive cene, nego iz perspektive Ovaj, samog proizvoda koji generalno se sastoji iz više svojih različitih delova. Treći deo je bio logistika i četvrti bio je opet taj overhead, odnosno broj ljudi u tim nekim ovaj, različitim segmentima koji nisu, i opet naglašamo, one koje su najbitnije, a to su proizvodnja ovaj, i, i prodaje, jer su to suštinski stvari koje je poslednje dirati. Ovaj, I odradili smo projekat, projekat je trao, u tri ciklusa po tri meseca, rezultati su bili, pa, jako dobri, ne mogu sad da kažem koliko dobri, ali definitivno jako, jako dobri. Samo u nabavkama smo, recimo, uspjeli da smanjimo troškove nabavke za čitavih 35%. Daću vam jedan primjer plastičan kako, recimo, strukturalno razmišljenje na neku temu koja predmet analize može da, da rezultat. Taj, eh, jedan od proizvod od te kompanije je bio suštinski upakovan u foliju, odnosno u taj tu jednom fleksu ambalažu se zove taj proizvod. Kesa. Kesa, malo deblja sa ovaj, Color eh, kes. kolor kesa <laughs> u punih šest boja eh, debljine nekoliko mikrometara da bi se zadržao vakum i ovaj rok trajanja tog proizvoda i mi smo radili između ostalih kategoriji, i kategoriju tih tih fleksibilnih ambalaža ta ambalaže kupola kupovana od lokalnog proizvođača koji sa tom kompanijom radi 20 godina znači po nekoj inerciji i suštinski ono što smo mi radili radili smo analizu tog proizvoda. Prvo smo ga uh, smanjili, u toj kesi je bilo jako puno praznog prostora, pa smo malo smanjili volumen, što automatski znači manje kilograma te folije koja se za to koristi. Smanjili smo debljinu, jel nije uticala na u bilo koje varijanti na to da na, da se suštinski zadrži kvalitet proizvoda što u
0: 20%? Nije asfalt,
1: nije asfalt, tako je. I treća stvar koju smo smanjili je, videli smo da ta kesa fenomenalno izgleda ovaj, i sa um, um, četiri boje umesto šest. Uh, ta tri elementa su suštinski uh, bila ulazna za tender. Tender smo radili na klasičan način u zatvorenim kovertama sa uh, dobavljačima iz zemlje i iz inostranstva i krajnji rezultat je bio 65% uštede na ambalaži za taj proizvod. Ako vam kažem da je to jedan od njihovih najprodovanijih proizvoda i da je nosio pa, recimo, sigurno jedno 50% njihove ukupne ovaj, prodaje, odnosno ukupno grevanje, onda možete zamisliti koliko je to u njihovoj strukturi i od se ono ne da biti. Drugi primjer je... Mislim, samo, evo, da.
0: zadržite me jedan sekund na ovome, a to je... Sad o tome i vi ste pojednostavili neke stvari i neko će reći, ali zašto ste dirali ono što je već bilo dobro? Da. Zato što je bilo previše dobro. Tako je. Nepotrebno je bilo dobro. A zašto je bilo tako? Pa zato što pre 20 godina nije postojala druga opcija. U tih 20 godina su se razvile neke nova rešenja koja su povoljnija, trajnija, bolja i koja daju identičan kvalitet uz pa dosta manji trošak i mnogo veći izbor potencijalnih vendora sa kojima može da se rade.
1: Tako je. Mislim, daću vam analogiju sa kućom. Vi možete napraviti ovaj, ploču uh, i sa uh, 15 puta uh, više armature nego što je potrebno i ona verovatno može da prižive atomsku bombu bez ikakvih problema, ali ste vi samo potrošili više para, on ta armatura apsolutno ne treba. To jeste negde suština suština je da kvalitet proizvoda ne sme da padne ni u kom slučaju i kad se odradi ova vrsta analize, on iza toga mora da bude potvrđena u smislu kvaliteta od strane i marketinga i fokus grupa i svih ostalih koji generalno će da koriste i da konzumiraju tu vrstu ovaj, proizvoda. Jednostavno neke stvari budu tako i dalje po inerciji. Opet kažem konsultanti imaju fokus na određenu vrstu problema. Ako imate fokus na određenu vrstu problema, imate nekoliko ljudi koji se time bavaju, odradite reistrživanje i donesete neke iskustva koje ste možda negde drugde videli, a oni ne znaju ili nisu imali prilike da vide, onda vi suštinski možete mnogo lakše rešiti problem. Nego što oni mogu da ga reše ukoliko pokušaju da ga reše sami. Obično je to zbog toga što ili nedostaje znanje ili nedostaje fokus i želja, Ili nedostaje vreme zato što se bave operativnim posaojima.
0: Ili imaš taj moment da to nije ničiji posao. Ima I i radi i ne da dira. Ima taj moment, mislim, ok, ja primjerno dolazim iz marketinga, na neki način mi smo ovde na različitim stranama, ali u suštini vidi se da nismo. I u marketingu često imaš rešavanje problema na sličan način iz malo drugačijih uglov. Uh -huh. Recimo, ja se sećam, jedno case sa ostalo mi je zabeleženo u glavi i cifre ne mogu da se setim, ali se sećam da je u pitanju bio Tesco, zato što je top case koji je obišao celu Evropu, uh -huh. da je Tesco bio u problemu sa tim da su premetili da na godišnjim nivou prosečna potrošnja korisnika po dolasku u radnju pada određeni Procenati daje nekakav cilj koji su stavili pred marketinšku agenciju, kreativnu agenciju koja bi trebalo da nađe neko zanimljivo rešenje, jer ono, layout prodavnice je potencijalno jako dobro mesto da radiš neke kreativne stvari, koji za cilj treba da ima da u kvartalu se napravi recimo 15 miliona funti više prometa. Mm -hmm. I sad ti neko kaže 15 milijona funta i više prometa treba da napraviš, a nemaš baš neke beskonačne resurse sve to i ti si izbezumljen. I oni sede, razmišljaju i ovi gledaju šta će da rade i dal će sve da farba i da će ovo dal da li će ono. I čovjek koji je tu, koji je copywriter, koji ne veze s tim nekako, koji sedi i kaže koliko ljudi uđe. Mm -hmm. I ovi sad izbogledaju 16.000 Excel-a, toliko i toliko. Kao, brate, to je pola funta više po čoveku. Mhm. Mm ono, treba da im prodamo žlake na izlazu. Mm. Treba da napakujemo da pred izlaz imaju malo više koraka gde će ih nešto privući, gde ćemo napraviti sad da li su akcije, da li je nešto. Uglavnom, ok, konkretna kampanja je uspela, zato i jeste case o kome se priča, ali je uspela zato što nije niko linearno razmišljao šta će, kako ćemo mi sad da prodamo svakom petstotom hiljadu funti više. Ne, ne, ne. Da. Kako ćemo da svakom drugom Prodamo funtu više Funtu ćeš prodati
1: Da, principijalno u konsultingu Se to što je ovaj, Konkretan case za retail formula Ona kaže koliko ljudi prođe Pored uh, ovaj, radnje Koliko od njih sad ide konverzija Koliko od njih uđe u radnju Koliko od tih štuđu u radnju kupi nešto u toj radnji, koliko ti koji kupe, koliko im je račun i koliko ima stavki na tom računu. I to je retail formula. I onda kad radite konsulting, radite na svakom elementu od njih. Da li je dobro pozicioniran na šopi ili nije dobro pozicioniran na i tako dalje, tako dalje. Znači mi suštinski kao konsultanti moramo da uzmemo ceo taj kao da kažem, celinu uh, koja utiče na neki krajnje rezultata, to je taj prosečni račun koji suštinski se tu pojavlja. Ovo rešenje, da dajdem kroz radnju to odradimo, je deo rešenja. Postoji još neka druga koja mogu dodatno se staviti. Billboard i na polju, marketing, ne znam, uh, veći parking, drugače pozicioniranje, pa čak gde da ide do toga, ugaste taj šop tu i postavite ga. Ove na 5 km odavde, djeca, mogu veće 10, 10 sti stavno ništa. Jel su suštinski kod retailera imate, nazdam, Ledol ima uvek ono pravilo pola sata kolima, pola sata peške. Ili 15 minuta kolima, 15 minuta peške, i onda se napravi jedan onako kao šestarom ovaj krug i to vam je target reach. Njemačka. <laughs>
0: Velikiobi. A to su to su
1: u suštini stvari koje koje vi analizirate. Opet kažem step by step pokvate kompletnu širinu i onda na osnovu toga doneste neke zaključke.
0: Žale, ali ma šta je momenat. Okej, okay, oni oni nisu publik.
1: Daću ti drugi primer. Evo ti rekao si marketing, to je baš recimo sjajno rešenje vezano za marketing i i consulting. Gradili smo za ehm kuću koja prodose gurani i osiguranje ima svoju ekspozituru ili filijalu ili kako god da ne zovemo to. U toj filijali vi prodajete osiguranje. Šta prodajemo? Pa prodajemo poliseo, tako. I uzeli smo da radimo uh, novu strategiju kako kaže ajde da prodamo bandlove, pa kad ti prodam osiguranje za kola, probam da ti prodam i putno osiguranje, pa uz putno osiguranje pa ti prodam i životno osiguranje, pa uživotno osiguranje i tako dalje, tako dalje. Znači neki bandlovi koji suštinski imaju nekog smisla, Zašto? Zato što ako imaš više proizoda, prvo teže da ćeš odlišati, a drugo već je, naravno, i revenue. I sad I je bio problem, ali kako objasniti bundle kad mi imamo suštinski četiri različite polise, pa to komplikovamo, pa to sve ovo i tako dalje, tako dalje. I tu smo mi generalno kroz taj projekat, da, shvatili smo mi kao konsultanti i šta bi to bila dodatna vrednost i šta i kako smo onda kroz priču doveli dodatnog uh, subject eksperta pričali smo prošli put o tome da namo povuđete neke kako bi to marketinški moglo se odraditi. Pa onda bilo tu, ne znam, daćemo ATL BTL na koji način investirati, da li se isplati investirati u reklamu i tako dalje, tako dalje. I rekao a što ne napravite pakovanje. Pa kažem kako pakovanje. Mislim meni iskreno nije bilo nikad palo na pamet umem da razmišljam na razviju out of the box, na pritepakovanje i on ove, uzme i napravi mockup. Mockup je suštinski bio jedna kutija, ta kutija ne imala ništa unutra, osim reklamnog materijala i jednog malog poklončića i na njemu je pisalo paket osiguranja tog i tog. I to smo rasporedili po radnju, u pitanju osiguranje koje nije iz Srbije, ali ne, nije, nije ovaj nije loš primer, suštinski to je odradilo kompletan posao. Ljudi su za nešto mogli da se, kako kažem, vežu i da je, da je tangible. Mi smo nečega što je intangible i teško objasniti relativno lako kroz jedan moment koji on, tu je na rafu, uzmem ga baš kao što uzimam i mleko. I to su neki načini gde vi generalno možete... Reku si, ponekad smo suprotni da, zato što konsultanti kad rade recimo neko skatnik koje sam pomenuo, prvo krenuo marketing troškova, zašto ne znam, ali jeste to tako. Ali suštinski ev, ovde i postoji. Jako često mi kad radimo projekte te koje menjaju, pa sad sastav proizvoda uvek uključujemo marketing, da uredi fokus hrupu, da uredi kompletno istraživanje, ne bili znali da li to stvarno ima efekat promene ili nema efekat promene, znači je to drugačije da se vidi na tržištu. To je nešto što je dobar primer tog dovođenja dodatnog eksperta koji može da vam pomogne da u tom trenutku rešite pravno.
0: Imali smo primere u prethodnom periodu jako dobrih rebrandiranja, imali smo primere jako dobrih promena pakovanja i onih drugih mm -hmm. gde su brendovi koji su bili obožavani i prepoznati na jedan način potpuno izgubili bilo kakvu prepoznatljivost i visibility, time što su ako gledamo potpuno nezavisno i dovedemo nekog ko ne zna ništa ni o jednom ni o drugom pakovanju dobili bolje pakovanje, mm -hmm. ali to nije bilo bitno zato što to više nije ono e, Dao sam mi dva jako dobra primera zato što su različite i pričat mnogo o svemu tome u narednom periodu I o smo pričali u ovoj epizodi o čemu je trebalo, osim o jednoj stvari. Uh -huh. Ti si se toga samo dotakao na početku kada si rekao da vi date recept. Uh -huh. Ali nije samo to. Uh -huh. Šta nije posao konsultanta? Kada postoji taj odnos, kada vi imate nekakav dogovor, kada se uradi taj deo koji šta nije posao konsultanta, zašto to nije posao konsultanta i uh, na koji način i tada konsultant može da pomogne da se stvar sprovede, ali do koje granice sme i treba da ide da sebe ne kompromituje i ne kompromituje taj odnos koji je gradio. Da, uh, pa Mislim, ta
1: granica suštinski je ona koju sam objasnio, koja kaže to su isporučene, ti si rekao recepta, da kažem isporučili smo recept. I u principu mi možemo da, ako koristimo tu analogiju, da nadgledamo i proces kuvanja, nini to sporeno, i da negde kažemo nisi ovde stavio dovoljno soli ili nije to tako kako treba da to odredimo u prvom ciklusu ili u drugom ciklusu kuvanja. Ali suštinski ono što nećemo nikad uraditi je stavimo kuvarsku kapu, dođemo i da ručak. To ne treba da radimo. To je prva stvar. Druga stvar...
0: Ne treba ni da dovedete kuvar.
1: To je, to je, to je ovo što sam baš sad okay. treba da kažem. Mi ne biramo kuvara. Mi nismo ti koji ćemo kažemo ovaj najbolji kuvar. Mi nismo ti koji kažemo ovaj neće skuvati, to nikada nemojte ni da probate. To se ne dešava. I to je generalno linija iza koje konsultanta, koja je i profesionalno nikad neće preći. Znači mi ne možemo da utičemo na to, niti treba da utičemo u bilo koje varijanti, koji su to ljudi, da kadriramo po firmi, da to tako nazovem, da biramo menadžere. To se ne radi, to suštinski nije posao konsultanta, postoji specifična ovaj, profesija koja se tem bavi, to je HR i on bi trebao u time da se bavi. HR, da li je interni ili eksterni? Može da bude interni, može da bude eksterni. Ako je velika firma, oni obično mi je interni HR. Jako često koriste i eksterne servise kao što su head hunting da nađu u svom profilu nekoga kojem je dovoljno dobar. Mi možemo da kažemo kao konsultanti da ukoliko postoji upražnjena pozicija ili smatramo da postoji nova pozicija koja fali. Recimo, dešavalo mi se jako često pre godina da je pozicija head IT-a bila nepostojeća. Jer nije, da, nije postojao. I onda jako često uđete u firmu, vidite da IT-a ima svuda na sve strane, ali head IT-a ne postoji i IT ako i postoji je neko ko pa obično je tad bilo u financijama nekog. Tako je bilo negde posluženo. I onda generalno mi možemo da kažemo je to profil koja vam je, je potrebna, vi dalje generalno morate sami to to odvariti. Mi ne biramo, i opet da se vratim na tvoju analogiju sa receptom, da li smo recept, možemo da nadgledamo i da kažemo, e, u tom procesu ostavi još dva minuta da se krčka i tako dalje, tako dalje, da prođemo kroz taj prvi ciklus, drugi ciklus i onda bi oni trebali dalje da nastave sami, ali kuvara nikako ne biramo. Niti ocenjujemo njegove performanse.
0: Ali znam... Znam da ovo može da bude protumačeno na razne načine. Ti ćeš uh -huh. ga protumačiti verujem na dobar način jer ovde smo sa ciljem da ispječemo dobra stvar. Uh
1: -huh.
0: Neko može da ti kaže ok, uradio si sjajan posao i rešio si mi pola problema. Šta ja da radim sa drugom polovinom problema? Ja ne umem da ga rešim. Uh -huh. Ja ne mogu da nađem tu osobu. Ja nemam Ni u svom HR-u, ljude koji umeju da mi pronađu tu osobu, ja nemam ni među drugim konsultantima ili head hunterima nekoga kom verujem kao što verujem tebi. Mhm. Mm da mi pomogne da pronađem tu osobu. Mhm. Mm Šta onda?
1: Pa tu to je interesantno pitanje i to se dešava. Inače meni se desilo uh, pa je reč o tebi dok sam radio za ove velike globalne konsultantske kuće, pa recimo u 60 do 70% posto slučajeva su mi nudili posao, ovaj nakon consulting project. I to je negde ono što je opet nešto što principialno može da se uradi ukoliko ti definitivno više ne želiš da se baviš konsultantom, pa ćeš ostati naravno, to je sad već drugi deal i druga, ovaj potpuno druga priča. Ali e, najlakši način, e, ovaj odnosno najlakši, e, postoje dva različita načina kako to možete reši. Jedan je da i definitivno idete sa head country da izađete malo iz vašeg tržišta, tako ga nema u Srbiji, može da ga ima negde na polju. Naravno, da nas u globalno vreme puno pozicije mogu da budu rešeni sa nekim ko ne mora da bude on-site, koji može to da radi barem u... u, u no, barem nestalno. Barem nestalno, tako je. A drugi način je te takozvani interim management i toga ima dosta u poslednje vreme, ovaj, te, te, te kompanije, odnosno te, ta jedan specifična niša ovaj, poslovanja koja kaže mi smo interim menadžeri, pa onda ima te stručnjake koji su suštinski ulaze u firmu da u nekom odziđenom periodu upravljaju dok se ne nađe pravo prešenje. Premost. Premosti. Tako je. Stari sepski izraz. Ja znam nekoliko, nekoliko takve kompanije, čak i u regionu postoje i, i znam i ljude koji se tibe bavaju interi menadžeri i onda su tu, obično to traje godinu, dve, tri i tada ide, ne znam, ciklus kad se obično radi taj succession planning, kad se konačno nađe kandidat koji bi mogao da nastavi da radi taj posao a, iza to ko je u tom
0: trenutku interi menadžer. I taj dodatak je negde da sa jedne strane se pronađe ta osoba, bilo interno, bilo eksterno, možda ne dovoljno dobra, dovoljna iskusta, ali neko ko će kroz taj period da doraste Tako je. do te pozicije Tako i je. da dovoljno uđe u ceo taj sistem da osoba koja je tu bila da premosti može skine skenu.
1: Tako je, ali sučnijski evo opet, consulting ima dve komponente. Jedna je ta pronalaženje rešenja za neki određeni problem, a druga je edukacija tog kadra koji suštinski radi na projektu. konsulting projektu. consulting projekt može da traje mesec dana, može da traje dva meseca, može da traje tri meseca, ja sam radio na projektima koji su trajali po godinu dana. I onda radite godinu dana na projektu, vi već tu postojete deo ovaj, te firme, po prilično ste ušli u sve i tu suštinski sa vama tih godinu dana radi neko od njih. I to radi intenzivno. Consulting projekat se ne radi bez klijenta. To nije, ja sam došao kod tebe, ti mi rekao tvoj problem, otišao sam kući i, ti si, i ja sam ti poslije donio rešenje. To ne. Mislim, mi obično tražimo da imamo kancelarije. Ono su može rečeno kancelariju. I obično je to kancelarija koja je ovaj, namenjena obično za... Da znam, za ovaj, poresku kontrolu i za konsultante <laughs> ovaj, i to je kancelarija na kojoj možete nacrtati prozor jer ga stvarno nema ali nije bitno mi u principu ste tu u primjeru nije bitno kako ta kancelarija ovaj izgleda, ali suštinski tu ste tu on site ja ako radim proizvodnju moram siđem u Ako um, moram, moram da znam ceo taj proces proizvodnje ako budem radioanalizu proizvodnje ako radimo sa bankom ja moram sedim u ekspozitoriji da vidim kako izgledaju tije procese tu, moram da, da u sve segmente banke ne bili shvatio ako pričamo o procesima recimo. Znači morate da budete on sajti i morate radite sa tim ljudima. I obično mi recimo uvek tražimo da imamo a, imam project managera sa naše strane, odnosno onako upravlja projekta, imamo uvek project managera sa njihove strane i tražimo da se definišu timovi. Mi znamo svoj tim, predstavimo ih CVM imenom, prezimenom iskustvom i svim tim što postoji, I imamo sa njihove strane ljudi koji aktivno učestvuju na projektu. Insistiramo na tome da oni imaju uh, odliđeno vreme koje je dedicated za taj projekat u konsultingu. Šta to znači? To znači da oni suštinski od svog radnog vremena minimalno pola, ako ne i full time ukoliko je to pro, uh, potrebno rade sa konsultantim.
0: Jasno. Yes, yes. Mislim da smo objasnili u osnovi Iako jako daleko od toga šta je to sve, šta jeste posao, šta nije posao konsultanta i da je to sasvim okej okay za ovu nedelju. Za da sledeću nedelju tema nam je kada je pravi trenutak da angažavaš konsultanta i šta su pravi motivi da angažavaš konsultanta. Naravno, oni su različiti i opet ćemo proći kroz neke primere koje nisu svi, ali proći ćemo kroz neke ilustrativne primere. Hvala vam što ste nas slušali, to bi bilo to za ovu nedelju, vidimo se ponovo naredne.